0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 423. Gracias por ese botón de playas o a descargues a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí para hablar en esta ocasión acerca del más reciente pay-per-view de Ring of Honor, que fue la semana pasada, el viernes, fue Dead Before dishonor 2023. Y es un momento en el que los pay-per-views de Ring of Honor se sienten un poco diferentes de cómo se sentían en años anteriores, comentándolo siempre aquí por Arras de Lona, alguno en el que no pude estar recientemente, no pude estar en el de Supercard, por ejemplo, por recuerdo, por temas de, de horarios y demás. Eh, y ahora, con este, que sí llegué a ver, hay una sensación distinta, que vamos a entrar a hablar ahora acerca de qué nos pareció, no solamente por lo que pasa en Ring of Honor semana a semana, sino también por cómo fue el show mismo y los combates, y para estar comentándolo conmigo, tengo aquí a Fede From Hell, Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas bueno, contento de estar una vez más, ahora hablando de Ring of Honor, después de haber tenido ese comienzo con, con Man Up, con Manu ¿Ah? ¿no? que todo pintaba también, ¿no? Hay esa ilusión de, de este nuevo Ring of Honor bajo la, la tutela de Tony Khan, ¿no? Bajo el liderazgo de, de Tony. Que bueno, después la vida misma, no solo el producto, sino que, bueno, tiempos, etcétera. Nos pusieron un poco en pausa con, con Manu. Pero bueno, los pay-per-views son momentos importantes y amerita hablar de ello. Ajá. Uh
0: -huh. Y bueno, no quiero empezar sino sin antes conversar contigo, Fred, acerca de, más allá del horario tal vez, cómo vas viendo estos, estos shows semanales de Ring of Honor en Honor Club, más o menos si es que no lo estamos viendo, porque yo tampoco lo estoy viendo ahora semanalmente, pero viendo un poco las carteleras, viendo cómo se maneja la promoción para el show, cómo se vende el producto hacia afuera, que es un poco eh, limitada esa oferta, ¿no? Como que no se ve mucho alguna algo que me llame, al menos a mí como, como fan, a querer pagar el Honor Club o al menos siquiera buscar el show para verlo, porque no, no ha sido algo que me enganche personalmente, ¿no? Pero ¿cómo has visto tú esto ahora que empezaste con menap ahora que lo has dejado por temas de horario y demás? Pero aparte de eso, ¿cómo ves ahora el programa de Ring of Honor, el producto de Ring of Honor bajo Tony Khan?
1: Bueno, yo sigo haciendo las coberturas ¿No? De los reportajes del show uh -huh. Así que lo estoy mirando Sí o sí, semana a semana Y a veces hace un poco pesado No como era Rob, por ejemplo, ¿no? En su momento que era Una, una angustia verlo ¿no? <ríe> Sé que ha cambiado igual y que Ahora como que hay un poco mejor ¿No? El producto ese Pero Ringo Foro el problema Es que ni siquiera a veces me da para enojarme ¿No? Uh -huh. Porque cuando cubría Ro, era como terminaba furioso y tuiteaba y quería hacer un programa y quería esperar el domingo a ver si teníamos un directo y daba temas de charla. Ringo Fonor, el problema que tiene para mí es que se siente intrascendente. Que no ha, no ha adquirido como una una identidad todavía, ¿no? Se siente como, como bueno, están ahí... Luchan, por lo general, luchadores contratados contra luchadores que no. Entonces el resultado es predecible, pero es que tampoco son squashes de, no sé, de un minuto, de dos minutos. Entonces de repente tenés a Daniel García luchando, no sé, siete minutos contra un tipo que nunca escuché nombrar en mi vida. En un combate mm. que es competitivo, que está bien, es, no sé, un, tres estrellas, por decirte algo, en un rating, ¿no? Un cinco, un seis. Pero... No sé, hay tantas cosas para ver que no quiero ver un combate random de la universidad de 8 minutos o, o no sé o de Mobile Embassy también teniendo un combate mediano, no competitivo porque son dominantes, pero dominando al inicio, los tipos hacen un comeback, después matan a uno, matan al otro, es como ¿por qué estoy viendo un combate de 5 minutos de Brian Cage y Gates of Agony contra tres tipos que no conozco y no es por nada, pero conozco mucha gente conozco muchos luchadores imagínate que no los conozco yo son bastante desconocidos entonces ese es un problema principal, tenés combates buenos, todos los shows hay un combate interesante, pero se pierde un poco en esos 10 combates que hay por cartelera y que tampoco son brillantes, son combates que están buenos no sé, tenés a Christopher Daniels, sí, el tipo te va a dar un buen combate pero, lo mismo, ante la oferta que hay ahora, o sea, tenés Dynamite sin ir más lejos, ¿no? Yo capaz sí. que prefiero ver Orange Cassidy contra Air Fox, que, no sé, eh, Blake Christian teniendo un combate de 10 minutos en, en Ring of Honor.
0: Claro. Sí, creo que, o sea, no hay algo ahora mismo que distinga a Ring of Honor como producto, ¿no? porque eso fue, es algo que he explicado ya varias veces aquí, hablando de mi experiencia con Ringo Honor, que básicamente lo yo que agradezco a Tony Khan y a of Honor por llevarme a ver Impact, ¿no? Porque este espacio que guardaba para ver Ringo Honor después se convirtió en el espacio que uso para ver Impact. Porque es un producto, ese sí, que tiene una identidad, que está organizado de una manera en la cual cuentan historias, arman cosas, piensan en sus próximos eventos, y como que se siente ordenado, ¿no? En Ringo Honor es, como se ha dicho muchas veces, eh, parece un Dark, ¿No? Como que tenemos eh, luchadores, hay que juntarlos de alguna manera, hagamos combates para llenar un show semanal, que son buenos combates. Y técnicamente hablando, es un buen show. Están Ian Ricaboni y Capriz Coleman en comentarios, que son un buen equipo de comentarios. Es una presentación que se ve bonita, porque es el equipo de producción de IW Y son buenos luchadores, hay buenos combates y demás, pero no hay algo allí que haga que el show sea un... Eh, que, que sea un imperdible, ¿no? Que, que tengas que verlo semana a semana porque te cuenta con historia y personajes que van creciendo de alguna manera porque solamente hay combates. Así que lamentablemente eso fue lo que hemos tenido en las últimas semanas y llegando a este pay-per-view, teníamos una cartelera que en su mayoría me parece a mí, me corregirás Fede, está armado un poco tanto as, a, así, pa, parecido, ¿no? Parece un show como de PWG, eh, un show independiente así pero fuerte con luchadores importantes que tenemos en combates que en su mayoría no tienen mucha historia detrás solamente porque ah, está bueno hacerlo así que pongámoslos a luchar no sí o que incluso vienen de historias de all elite uh -huh, que sí. también o sea
1: entiendo pero bueno es lo que hace que tampoco tenga identidad el producto no porque no sé Daniel García y Shibata algo así lucharon que fue en Forbidden Door sí si no me equivoco Con ahí, pueda, sí bueno puede haber algo ahí pero no pasó en un semanal eso. O sea, por más que me hagas un careo la semana anterior que se paren frente a frente y llevata levante el título, no es suficiente. Eh, Willow y Athena, creo que es similar, ¿no? Ellos se enfrentaron. Si bien lucharon en, sí. en Ring of Honor la primera vez, la segunda fue en el Owen Heart eh, uh -huh. Foundation. Sí. Y de, no sé, estoy pensando cosas así, pero no hay mucho más. Lo que sí, Dark Order contra...
0: Eso, ajá.
1: Eh, The Righteous es eh, una historia que sí se han trabajado. Lo de Claudio y Pac también. Eso podemos ponerlo no como, bueno, podemos tolerarlo más porque es para solventar la ausencia de, de Mark Risko, ¿no? Pero después sí, el de, el de parejas. <ríe> es muy random el de parejas. Y, por ejemplo, te, tenías la noche anterior, el capítulo de Raw TV de la noche anterior, The Kingdom luchó en un combate De cuatro esquinas Y ya los habían anunciado para este otro Y es como, no es un combate Por eh, una chance No es nada, ¿Por qué estoy viendo la noche anterior Este combate de una pareja Que va a luchar por el título, contra tres que
0: no Es un poco eso lo que pasa Sí, Bueno, vamos entonces de una vez con Ring of Honor, Dead Before Dishonored 2023 Empezando con Unos cuatro combates de pre-show Teníamos un combate de reglas puras al inicio, Josh Woods contra Tracy Williams. Josh Woods venciendo. Un combate que es sólido, aunque sin nada especial, no solo con las reglas de, de puros, ¿no? Un poco el tema técnico. Williams luchaba en su ciudad natal, así que tenía algo de apoyo del público, pero no demasiado. Y también este combate me hizo pensar un poco en lo protagonista que llegó a ser Josh Woods durante Ring of Honor en la era pre-Tonican y que ha estado bastante perdido como parte de los varsity athletes ahora, ¿no? con Mark Sterling y demás así que no sé qué tanto estén pensando en darle algo más a él por individual o al menos en pareja con con Tony nice pero bueno, que tuvo una victoria y así se abrió el show
1: Sí, un combate que estuvo bueno también pensaba algo similar, pero con respecto a Tracy Williams, ¿no? También. con sí. The Foundation y todo eso, que eran un grupo fuerte es un luchador que me gusta que era muy de ese ring of honor de antes ¿no? un tipo bastante tradicional, un estilo puro, técnico, que ahora no tiene demasiado lugar y es una pena porque me parece un, un muy buen luchador que te puede llenar y en una cartelera con, con buenos combates. Y Bulls eh, creo que puede tener en algún futuro no muy lejano una oportunidad por el título puro justamente, uh -huh. pero sí, lo veo perdido ahí con los Varsity Athletes, no, no es como muy, no me pega mucho ahí.
0: Sí, bueno, al menos, eh, si bien algo que le falta a Woods puede ser eh, promos, no, carisma, si se quiere, tener a Mark Sterling, que es el que genere el hit en el grupo, le sirve para eso, ¿no? Un poco para tener algo más de presencia, pero en cuanto a hacer cosas importantes, sigue pareciendo un acto como de comedia o de low card. Pero que sea un combate, por ejemplo, él retando a Shibata en un semanal, suena bien, ¿no? No sé si para Pay Per View, por ejemplo, pero Shibata siendo un campeón puro que está para defender ante todo el mundo, Josh Woods puede ser un buen oponente para él. Luego, Darius Martin y Action Andretti vencieron a los War Horsemen, en un combate de parejas muy entretenido, porque es el, los War Horsemen siendo los, los powerhouses, sobre todo JD Drake, y Martin y Andretti siendo los High Flyers, pero combinándose bastante bien. Me parece que se han compenetrado muy bien como equipo, a falta de, del hermano, ¿no?, de Dante Martin, ahora Básicamente Andretti es un, es un buen top flight de repuesto y hace bien las cosas ahí con, con Darius. Hay un spot en el que se para en la espalda de y Drake para luego saltar, hacerle un movimiento, ¿no? Es, eso está muy, muy bueno. Y terminan ganando. Así que bien por Darius y Andretti.
1: Cuando los veo a, a estos dos pienso... Mamá, quiero Top Flight. No, tenemos Top Flight en casa. Y <risa> está eh, Top Flight en casa. Action Andretti ahí. Que igual lo hace muy bien, ¿no? Pero eso ha sido un buen reemplazo mientras está lesionado. Ay, ¿Dante? ¿Darios? Sí,
0: Dante se ha lesionado. <risa>
1: Esto, me siento como las primeras épocas de FTR que tenía que ponerme <risa> la mano <risa> cuál era cuál. Pero esa fue la, la sorpresa de la Zero Hour un muy buen combate, me gustan ambas parejas. Bueno, los War Horseman me encantan. También eh, me gustan muchos luchadores, lo que pasa, porque Ringo Honor tiene un muy buen roster. Sí. Y no los explotan lo suficiente, ni siquiera en un show de 10 combates los explotan lo suficiente, eso es como lo terrible. Pero fue un muy buen combate y es genial que esto esté gratis para ver en YouTube.
0: Y cuando vuelva Dante, puede ser una pareja o un trío potente el de... Top Flight y, Andro, y, y Action Andretti. Como veremos más tarde, durante el show, es como que son intocables, Mogul Embassy, ¿no? Así que que surja un trío que les pueda hacer frente estaría bueno y esto puede ser una buena opción. Luego, Leila Hirsch venció a Trish Adora en un combate flojito, con el público tampoco muy interesado. Leila debe recuperar un poco de, de ritmo, ahora que ha vuelto de, de estar lesionada. Y no recuerdo haber visto trabajar mucho a Leila como Hill. Creo que un poco antes de lesionarse, cuando estaba en rivalidad con Chris Stasslander, si no me equivoco, no sé si le conviene, ¿no? Porque siendo pequeñita, era, me parece, más para trabajar como Under 2, que lo, lo hacía bastante bien en su momento. Así que ahora, encima, regresando a una lesión, no sé si es una buena idea que vuelva como Gil, ¿no? Pero bueno, aquí estuvo ganando a Trilladora y a ver qué es lo siguiente para ella.
1: Sí, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Es como. Está bien, no es necesario que todos los luchadores sean gigantes para ser intimidantes, para para imponer presencia, pero es muy pequeña, y si bien es muy buena técnicamente, no sé, no no, no luce tan intimidante, tan peligrosa, por lo que sea legit, y, y sepamos que, que, bueno, a mí me, seguramente me, me mataría, me, destruye, me destruiría, pero bueno, no, yo no soy
0: la, la vara para pedir esto. Y el último combate de esta Zero Hour fue AR Fox venciendo a Shane Taylor en un buen combate sólido, del estilo que uno espera entre los dos, no del Powerhouse contra el High Flyer. Y tienen ahí momentos impactantes, el público está bastante metido en la lucha. Y interesante que le dieran la victoria, bueno, en este caso, a Fox principalmente por el hecho de que Está de cara un combate en Dynamite, no que justamente ya vimos ayer contra Orange y vendrían cosas importantes para Ariel Fox, no en Ring of Honor sino en AEW, en pero ese sería un primer paso venciendo a Shane Taylor en la Zero hour. Sí, un buen combate de los dos ahí, dos buenos
1: luchadores con sus estilos diferentes. Me gustan mucho también los dos. Eh, me estoy repitiendo en eso, pero y igual acá ya empieza el problema. Imagínate recién vamos la primera hora de uh -huh de previa, y ya vamos cuatro combates que están buenos, pero eso, me siento un poco mal de, de quejarme, ¿no? cuando toda la vida cubriendo WWE pensando en esos kickoffs de una hora de gente hablando de video package y ahora me das cuatro claro. combates y yo estoy como oh, oh, un poco menos pero es, es que en el medio está, porque sobre todo también, eso me pasa es muy personal mi edición, porque, claro, yo lo estoy cubriendo. O sea, si bien lo disfruto, me gusta, tengo que estar como con full atención, lo tengo que ver de un tirón, lo tengo que ver en vivo. Y ya van cuatro combates en una hora. Faltan como nueve combates más. Es mucho. <ríe> es el problema. Sí. Y se repiten fórmulas incluso, porque si pensás, la por más que sean diferentes luchadores, eh, uno era de parejas, otro era de singles, la fórmula es parecida a la de... Eh, eh, Andretti, Martin y, contra los Horsemen, ¿no? Uh -huh. Entonces pasa eso también en un show de 15, 14 combates. También hay cosas que ya se van perdiendo un
0: poco lo, lo fresco ahí. Sí, lo que pasa ahora haciendo la comparación con los, esos pre-shows de WWE, ¿no? Que WWE es una empresa que trabaja mucho en storylines. Entonces, tienen la posibilidad de llenar todo un pre-show de una hora. Con videos, con comentarios de que, de dónde vino esto, qué pasó, cuál es el siguiente paso en la historia, ¿no? Porque si tuvieras que hacer el mismo en Ring of Honor, por, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué vas a decir de Gravity contra Pack, ¿no? O, o, bueno, no fue contra Pack, fue Gravity contra Commander en este caso. ¿Qué vas a decir de, no sé, otro combate de Leon Ruffy y Rosuke Taguchi Master Watt retando, ¿no? Alguna cosa puedes decir, pero no para llenar una hora, tal vez. Solo con historias que no hay, demasiadas. Pero claro, en el caso de WWE el kickoff es así, ya te lo saltas directamente, no vas a ver nada ahí porque no hay nada más allá de, de videos y demás. En este caso son cuatro combates que al igual que ya venimos hablando con el semanal de Ring of Honor, son combates entre gente que son buenos luchadores, hacen sus cosas bien, pero no tenemos mucho para decir más de, de lo que pasó porque estuvieron ahí y poco más. Ya en el show principal, Gravity venció a Commander en el opener. Un combate divertido, con Spots, High Flying, ¿no? Eh, siento que no es tan potente como otros openers, ¿no? Yo tengo, tal vez, injustamente la vara con el hijo del vikingo contra Commander de Supercard, por ejemplo, ¿no? Que fue un combatazo, que abrió la noche por todo lo alto. Y aquí hicieron un buen combate de High Flying, pero tampoco fue la gran cosa. Commander hizo sus spots, ¿no? Como el de correr por las cuerdas y llegar hasta el otro lado para el Moonsault. Eh, Gravity haciendo lo suyo también. Y le dio la victoria a Gravity, que también tenía un próximo combate en Dynamite Compact, Así que tal vez ese sea el, eh, el motivo, porque en teoría Commander tiene un estatus más alto que, que, que Gravity como para dar, haberse, haberle dado la victoria al hermano de Bandido. Fue con un rolada protegiendo a Commander, ¿no? Pero, bueno, ahí un poco... No sé qué significará eso... Más allá del combate con Pac, esa victoria para Gravity Pero veremos
1: Sí, me sorprendió el resultado Pero no sé Yo no he visto demasiado Gravity, creo que le habré visto Además de estos dos combates Dos más, quizás uh -huh. No sé si le falta un poco Ahí como para terminar de explotar porque, O sea, tiene cosas buenas Tal vez, no sé, Chava Podría decirnos, no, mirá Tal combate en Big Lucha eh, Está bueno Es, es genial pero, claro, yo pensaba la misma comparación que, que decís vos, la del combate contra el hijo del vikingo, que empezó explosivo, uh -huh. y ya te... Es lo que hace un opener, ¿no? Como generarte como ese apetito de, de querer estar ahí con lo que sí Esto fue como, correcto, bien. A ver, a ver qué pasa, a ver si esto levanta en un momento. No fue malo, ni mucho menos, pero siento que, que sí, que le faltó un poco. Me gustó la sorpresa de Gravity, ya veríamos que fue para este
0: combate contra Pac, por el meme, ¿no? que me parece sí. fascinante. Yo también mientras lo veía decía, estoy seguro de que Tony Khan dijo, ese luchador se llama Gravity, tiene que luchar contra Pac para hacer los chistes. ¿no?
1: Me encanta, me encanta pensar que Tony Khan sí. es un ñoño como nosotros, pero multimillonario, que, que leía foros <ríe> y esas cosas, y dice, no, tengo, que, tengo la posibilidad de buquear esto, lo voy a hacer.
0: Luego, por el título mundial de la, de, la, de la televisión de Ring of Honor, estamos a Joe venciendo a Dalton Castle. Un combate regular, pero con el público muy metido. Eso sí, lo puedo. creo que es lo que tiene a su favor. Eh, porque Dalton está over con las cosas que hace. Joe es Joe, así que basta que esté ahí para imponer y, y a transmitir cosas. Es un tipo de combate que tal vez no le conviene mucho a Joe en comparación con combates contra High Flyers, por ejemplo, ¿no? O combates contra, no sé, otras figuras grandes, como el caso de CM Punk hace poco. Con Dalton, Joe tiene que dominar, y Dalton es un tipo que hace los combats, pero no con tanta intensidad, es alguien más como técnico, y aparte depende mucho de que la gente esté metida en, en, con él, ¿no? Apoyándolo para que funcione. Y el drama estaba en pensar un poco que Joe podría quedarse sin el título, tal vez para hacer otras cosas, como se ha visto en Collision, pero no. Por el momento Joe sigue siendo invencible, retiene el título, y ya veremos qué otro retador puede tener más adelante.
1: Bueno, ahí dijiste dos puntos principales de lo que yo pensaba. También eh, tenía en mente Shane Taylor, que fue. Porque esto fue, el retador se decidió con un torneito corto. La final eran Dalton Castle y Shane Taylor. que Qué buen rival hubiese sido. Ese sí le queda sí. también. Porque Joe es bueno, bueno, contra una figura grande como Punk. Contra High Flyers, no sé, como Darby Allen, ¿no? Que lo puede matar y tirar de una esquina a la otra. O otro tipo grande también me hubiese gustado, ¿no? Un duelo más de igual a igual, capaz, así... Eh,
0: ya tuvo remotes. alguno contra... <risas> claro, tu, tuvo esa rivalidad con Warlow, pero Warlow tiene mucha menos experiencia que Shane Taylor sí. que le puede sacar algo más interesante, ¿no?
1: Pero bueno, fueron por este otro lado, como decís, Dalton tampoco es tan explosivo... Sí, de repente le mete dos o tres suplex y luce bien porque Joe es grande, entonces hacerle dominarlo así a Joe es fuerte, pero no llega a esa intensidad. Y todavía después, bueno, tiene ese final ahí con, con Stokely, que, que Joe, ah, como cierto, que lo, cierto. lo maneja ahora, ¿no? Que le dice claro. que echa los boys.
0: Sí, sí, que para que la gente sepa, ¿no? Ahora, que no, estoy, ¿no? ahora que no tengo notas, vamos a un poco <risas> dar contexto, ahora recordando lo que pasó. ¿Quién diría? ¿Quién diría que yo te haría acordar a algo? <risa> Cierto, es el poder de estar viendo el show semanal y aparte cubrir el show. ¿no? Lo que pasó, para que la gente que no ha visto el show tal vez le, lo sepa, pasa que ahora Stokely Hathaway es uno de los que está siendo parte de la junta directiva de Ring of Honor, ¿no? que toma decisiones y demás, y estuvo él en comentarios durante el combate. Y Joe está ahí para reclamarle cosas, ¿no? como que le impone miedo a Stokely, y en un momento, cuando los boys como que ayudan a Dalton a volver al ring y demás, Joe se queja de que los debe echar, ¿no? Y entre que están con eso, Joe aprovecha y con eso ataca a Dalton para terminar aplicando el Coquina Clutch y demás. Así que hubo también ese drama con Stokely, que algo de historia puede tener si es que se trabaja en eso en próximas semanas o yo qué sé. Pero bueno, al menos Stokely le dio un poco de vida al, al combate en el final, aunque también hace que pierda algo más de, no sé, que sea un combate que sea limpio, ¿no? Que sea una victoria limpia para Joe, que tampoco necesita que le ayuden para vencer a Dalton, parecería. Luego tuvimos el combate por el título mundial de parejas de Ring of Honor, Ozzy Open, coronándose, venciendo en lucha a Brothers, Best Friends, The Kingdom. Es un gran combate, con mucha acción por todas partes, las parejas combinándose, así que está muy bueno. Me llamó la atención ver a Best Friends combinándose con spots que no se ven en AEW, que no veía desde que luchaban en PWG, creo, ¿no? con eh, Haciendo como Trent el, el gesto para luego saltar y solamente pisar la, la cara al oponente. Chuck con el, el la plancha desde el afuera del ring, pero suavecita, ¿no? Bajando de a pocos. Así que un poco más de comedia por el lado de Best Friends, que me pareció que estuvo bien. Y por lo demás, cada equipo haciendo lo suyo con combinaciones y, y idas por aquí y por allá hasta que finalmente son OC Open quienes aprovechan para ganar, ahora que han vuelto que estaba lesionado eh, Mark Davis, y con el protagonismo que ha tenido también últimamente en AEW Cal Fletcher, y sabemos que son ahora luchadores fijos de la empresa, a diferencia de antes que venían por parte de New Pan. así que bueno, ahora aprovechando que están por aquí, van a ser campeones de Ring of Honor, me parece bien, son una gran pareja, y veremos ahora qué le depara a la gente que ha dejado de estar ahí. Lucha Brothers, por ejemplo, ¿no? Que estaban muy metidos con Ringo Fonor por ser los campeones. Y ahora puede que vuelvan a estar regularmente en AEW de la mano de Pac, que ha vuelto también.
1: Sí, un muy bueno el combate. Creo que pierdo un poco por eso. Porque no, no hay una historia, no hay mucha línea de por qué llegamos. Igual es un gran combate, pero se siente como una indie. Es lo que decíamos al principio, ¿no? esto Aparte, con esas referencias de Best Friends, por ejemplo, también es algo como muy uh -huh. PWG, por decir algo. Claro. Hay una razón por la cual no
0: lo hacen en AEW y aquí sí lo sacan. ¿no?
1: <risa> y pensaba también que... Me hubiese gustado ver a The Kingdom con el título. Entiendo que hoy en día su lugar es otro. Uh -huh. Están como para potenciar gente, etc. Pero, no sé, no fue en Supercard... Que también parecía que yo iba a hacer ahí el momento, no es ahora. No sé, me gustan. Soy un poco tradicional. Extraño a mi gente del viejo Ring of Honor.
0: <risa> Luego, por el, con el título de tríos, o de Six Man Tag Team, como le dicen en Ring of Honor, estaba Demogulen, así venciendo a Ryosuke Taguchi, Master Wato y Leon Ruffin. La desventaja del combate. Es que nadie cree que vaya a ganarle a los campeones. Pero tienen el mérito de que llegan a meter al público, ¿no? Porque se combinan bien por momentos, los retadores hacen sus cosas, son buenos underdogs. Pero al final es un trámite. Se siente muy de relleno, porque no es como un reto creíble al título. Así que eso es una lástima, pero como ya decía, habrá que conseguirle parejas o equipos que se vean fuertes para creer que le pueden ganar a Mogul en base.
1: Sí, exactamente acá es cuando me empieza a molestar lo largo de la cartelera y pienso, qué necesidad de este combate. Es sí. un combate muy de, de show semanal, justamente, ¿no? De estos eh, tríos random que Mogul Embassy simplemente destruye y pasamos a lo siguiente. Está bien, fue un buen espectáculo, estuvo divertido el combate, pero hay otros, combate, hay otros cinco combates divertidos, hay otros tres combates buenos, entonces es como... Eh, me sobra un poco y termina siendo pesado, o sea, eh, es un poco ese mi, mi problema y el que, por más que ellos te metan, como decís vos, porque las interacciones son buenas y, y porque, bueno, son buenos luchadores, sabes que no van a ganar. Ni siquiera es como Dalton Castle y Samoa Joe que puede haber una sorpresa. Acá es tan imposible que también lo mata un poco eso, me parece.
0: A partir de aquí vienen los mejores combates del show, me parece. Tenemos empezando el combate por el título puro de Ring of Honor. Katsuyori Shibata contra Daniel García. Que es maravilloso, ¿no? Tenemos la idea principal del combate. Que ya hemos hablado de que no hay historias o no hay demasiado que se cuente de cara a los combates o justificación para hacerlos. Han tenido Careo, Shibata y García. Hubo una rueda de prensa, no sé cuándo, pero lo pusieron en video. En la que... Tampoco fue, ¿sabes? Acá lo estoy viendo. Bueno, eh, hablaban ¿no? acerca de los combates y demás, y Shibata dijo que no le gustaba el bailecito de García, ¿no? Que es una vergüenza, qué sé yo. Y García lo que hace es salir a este combate a bailar, ¿no? Va a bailar en la cara de Shibata. Y sale ahí, le baila de al frente, ¿no? Shibata lo, lo quiere matar, pero aún así García aprovecha el momento que tiene para bailar en, eh, cuando tiene el dominio, ¿no? Cuando va a provocar a Shibata. Y García maneja perfectamente ahora el, el, el entretenimiento, ¿no? Al lado de lo que ya sabía hacer de antes que era el wrestling. El wrestling tal cual en el ring. Y se mete mucho con el público, maneja bien los tiempos. Es, es maravilloso. Y Shibata hace lo suyo también, sin ninguna reserva, ¿no? Es como, no estamos pensando que, ah, sí, volvió de la lesión, se está cuidando. El tipo es el Shibata de toda la vida y es maravilloso. Luce genial como campeón también por eso mismo. Y aparte con García... Que sabemos que también le gusta pegar y que le peguen. No tiene que guardarse nada a Shibata. Así que se dan duro. Y al final es genial, ¿no? Porque están intercambiando golpes. Y Shibata termina agarrando a García en el, el re choke. Y García, antes de morir, tiene que bailar una vez más. Tiene que bailar cuando está siendo ahorcado por Shibata. Y cuando ya no le queda más para bailar es cuando sabes que ya está muerto. Y Shibata lo remata con la PK para llevarse la victoria.
1: Es genial, eh, muy buen combate, adhiero a todo esto que dijiste en la, en la previa sobre ambos y me encanta un detalle que, si no me equivoco en esa conferencia de prensa que no tengo idea cuándo fue ni nada, Daniel García dice esto no va a terminar con un Slipper y una PK sí. <ríe> y es tal cual como termina después, me parece muy divertido bueno, lo del baile de Daniel García es, es maravilloso yo pensaba eso, lo, lo divertido que es y lo cómo tenés que verlo para, para entenderlo, ¿no? Porque si estás escuchando esto, ¿no? O, hola, oyente de Ras de Lona. Si estás escuchando esto y no lo viste, si no estás viendo a, a Daniel García en Orelite, suena horrible un poco. Yo pensaría eso, realmente. O sea, yo trato, si se lo quiero explicar a alguien, es como, ¿cómo? ¿Qué? Un tipo bailando en un combate de reglas puras contra Shivata. ¿por qué está bailando cuando lo están ahorcando en el final <risa> y está por caer casi inconsciente? Pero queda bien, eso es lo, lo mejor lo, lo increíble de todo es un agregado a un buen combate técnico y, y de striking entonces no, no le resta, no le falta el respeto al wrestling ni nada raro, es como, es un elemento entretenido en un combate que ya de por sí es muy bueno entonces, solo, solo suma estoy... Muy, muy subido a este tren de, de Daniel García bailando, me parece
0: que es uno de los descubrimientos del año Sí eh, algo que me pasó que fue curioso con este combate es que estuve viendo el show por partes no estaba ahí en ese fin de semana moviéndose, moviéndome por varios lugares y estaba en casa de mi novia en un momento y dije voy a ver algo de Ring of Honor para completar el show no porque tengo que terminar de verlo y ella estaba desayunando me parece en ese momento y estábamos viendo el combate y en la parte final, cuando Shibata agarra a García y lo ahorca para desmayarlo y se pone a bailar, casi se atora ella por la risa, ¿no? De ver a García bailando antes de morir. Y hasta me, me llamó la atención que se quejó, ¿no? De que le habría gustado que durara más tiempo, porque como estaba el contador de los minutos y llegó como a 15, dijo, oh, hubiera sido como de media hora, ¿no? Porque estaba bueno. Así que bien, ahí está. Shibata y García rompiendo fronteras.
1: Yo creo que Daniel García tiene mucho impacto, eh, no sé si, si iría en el público femenino, o sea, pero mm. le llega, es como, viste como arras de lona a la casa de los horrores, que llega a las madres y a las abuelas. <risa> mañana García yo veo, eh, por lo que me decís, ¿no? Tu novia, pienso, no sé, Paulino estoy casi seguro que, que lo ama y que sí, ama sí. el baile. Y me estaba riendo porque hoy, mañana estaba hablando con mi novia de esto. Decía, no sabes cuando terminó el combate, Daniel García estaba bailando. O sea, es un tema de charla eh, entre las parejas, genera eh, interacción, es parte del amor. Esto es algo que podríamos hablar en, en, en febrero, claramente.
0: Claro, Pero, si uno está peleado bueno. con la novia, pone el combate de fondo no y las cosas se resuelven para, para cuando termina. ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, García, ahora justamente estamos ya en esa víspera del combate con Jericho, ¿no? con Takeshita, con Sami. Así que también parece que despegan las cosas para él dentro de IW, pero claro, no es Ring of Honor, así que... Eh, bueno, una cosa por otra. Un gran combate acá, pero no habrá consecuencias en este show para más adelante. Luego, Fight Without Honor, que para los no iniciados es un hardcore match básicamente... Dark Order venciendo a The Righteous y Stu Grayson porque, igual para la gente que no ha visto Ring of Honor, Stu Grayson se separó de Dark Order, se unió a The Righteous por el motivo de que piensa que ya sus ex compañeros han dejado de ser quienes eran como un grupo fuerte, serio, ¿no? Y ahora va en contra de ellos porque precisamente está en contra de cómo ellos actúan y piensan actualmente, ¿no? Y eso, si ha habido alguna historia en Ring of Honor, ha sido esta, así que la estipulación... Se justifica, el público está metido también con la historia. Los luchadores también trabajan el combate vendiendo eso, ¿no? De la relación con Stu, sobre todo en los careos con uno, ¿no? Así que eso está bueno. Se siente la en intensidad por eso mismo en el combate. Hay un momento en que mezclan chinchetas y legos en la lona para lanzar a la gente ahí encima. Y me encanta cuando lo vende eh, Caprice Coleman, ¿no? Que se pone a gritar legos cuando sacan el, la bolsa esto y lo ponen en el ring. Stu cae desde una escalera sobre mesas afuera al final le ganan Stu también, lanzándonos sobre todo eso en la lona las chinchetas, los legos y ahora el público está pidiendo fuego en los shows ¿no? que cuando antes pedían mesas nada más, les dan mesas y ahora quieren fuego, a partir de lo que pasó también en, en el Blood and Guts no sé si eso será común de ahora en adelante, espero que no, pero bueno, ahí está la gente pidiendo fuego, Fede
1: Muy buen combate yo te imaginas muy contento con tener violencia uh -huh. ¿no? con tener un poco de sangre con tener objetos, eso siempre siempre lo celebro y porque estuvo a la altura de la rivalidad es como lo que más han trabajado en los semanales me gusta mucho The Righteous, me gusta mucho Vincent, siempre fui fan de, de su estilo ¿no? porque bueno si bien no es un gran luchador tal vez en el ring tiene como un, un aura especial me parece que es bueno así como para esta cosa de de tener un grupo, ¿no? Como un líder. Tiene un carisma bastante particular. Y sé que no le tiene miedo a ponerse violento. Yo he tenido otros combates así. Uno también lo hemos visto yendo por este lado, ¿no? Terminando con la máscara rota, lleno de sangre. Que soy muy fan de la, de la imagen, de, de las máscaras rotas con sangre. ¿No? Con los tipos ensangrentados por dentro, que se le ve ahí un poco más el rostro. Me parece siempre que es muy fuerte. Tal vez no miro mucha lucha mexicana, debe pasar mucho más seguido de lo que yo miro Y seguramente pierda el impacto Pero para mí es como, oh, qué momento Hubo alambres también Y eso, trabajaron bien, eso que venían construyendo De bueno, dar Cordar diciendo Quieren que seamos violentos, quieren que seamos agresivos Acá estamos Y está bueno también porque son luchadores que tal vez eh, All Elite no tienen la oportunidad de brillar, ¿no? Y que, bueno, por todo lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? Después de, del fallecimiento de Brody Lee y en que quedó el grupo, se sienten como, bueno, unos showers ahí, ¿no? Que de repente aparecen cuando está la rivalidad de. o las historias con The Elite, con Hangman Page, y, y la, la sensación siempre es como, ah, ¿qué hacen estos tipos acá? O sea, está The Elite, <risa> Hangman Page, eh, Blackpool Combat Cloud y entre medio aparece Dark Order. Claro, nadie los quiere ahí pero son muy buenos y se merecen lucirse y dar un combate así que la gente diga, oh, estos tipos realmente eran geniales
0: eh, mientras tengan exposición me parece que siempre va a ser algo bueno Sí, es una lástima que no estén haciendo más cosas en AEW que los hagan sentir así importantes dentro del show como gente a tomar más en cuenta o tomar más en serio pero aquí tenemos la chance de verlo y fue un gran combate por todos lados, entonces bien por ellos y no sé si continuarán siempre en Ring of Honor haciendo cosas o tal vez harán un salto porque justamente le ganaron hace poco a The Elite en un combate con alguna trampa al final, ¿no? Y eso que son babyfaces por acá, entonces a ver si se aclara eso por un lado o por el otro, pero al menos esta victoria les viene bien y a ver qué es lo siguiente para ellos. Combate por el título mundial de Ring of Honor Claudio Castañoli venciendo... A Pac, un gran combate, aunque vacío de historia, lamentablemente, pero. No hay, 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 un poco se puede justificar porque sí es algo que se tuvo que sacar casi a última hora por la lesión de Mar Brisco, porque tenían un combate que tenía algo de, de historia o al menos de justificación detrás y lo perdieron. Así que, a falta de eso, tenemos a dos grandes workers trabajando entre ellos. Claudio aplica dos Giant Swings en el escenario. El momento que me hizo gritar fue cuando tienen una mesa armada afuera. Y Claudio levanta a Pac en un gorila presa en el ring y lo lanza hacia afuera sobre la mesa y es una locura. Luego Pac también demuestra que tiene fuerza por momentos, ¿no? Porque, o sea, Claudio es el tipo que se conoce por la fuerza principalmente. Y Pac, eh, no tanto, pero es un tipo que es claramente fuerte también. Solo se le ve en lo físico que es alguien bastante a tomar en cuenta y pues, levanta a Claudio, lo lanza por todos lados. Hay falsos finales que están bastante bien, con el Brutalizer, con algunas vueltas por ahí, pero Claudio termina ganando. Y también luego hay más drama con gente que va ingresando, no, con Lucha Brothers, con Best Friends, Yuta también metido por ahí, el golpe que le da Orange a Claudio. Y hubo más de eso también en Dynamite, así que me parece que están armando un Claudio contra Orange y ahora con los títulos no sé cómo será que vayan a manejar eso, pero bueno, de aquí se desprende algo para, para más adelante parece.
1: Sí, estuvo muy bueno el combate. Yo creo que me juega en contra lo que decía antes, ¿no? La, la duración del show, mi predisposición, ¿no? De estar bueno tantas horas. Y también las altas expectativas que creo que tenía. Entonces, no sé, si espero un combate de cinco estrellas, termino teniendo una de cuatro, siento. Ah, acá faltó algo. Es un poco terrible, lo, lo admito. Y también creo que lo, me, lo que me terminó de, de sacar un poco el final ahí con Shuta, con que no fue una super gran intervención, pero que aparece ahí, que como Pac se distrae un poco, no es, no es determinante, pero a mí me, me sacó un poco de, del contexto, ¿no? de lo que era el combate. Creo igual que debería haberle dado otra oportunidad, debería mirarlo de nuevo seguramente lo voy a disfrutar más, porque también hablé, por ejemplo, con Manu, no eh, que lo miró hace poco el show, y a él le encantó, y ahí yo, ahora vos me decís también que te gustó mucho, yo digo, bueno, sí estuvo bueno, <ríe> entonces creo que eh, tal vez es eso, me jugó un poco en contra del contexto, pero no me pasó lo mismo con el siguiente, así que
0: algo hay sí. acá. Sí, sí, sí. Igual siento que, o sea, fue un buen combate, pero pienso que podría haber sido mejor, ¿no? Son Claudio y Paco, o sea, puede ser un combate que luche mejor combate del año, ¿no? Pero por algún motivo no lo fue. No fueron el main event, si lo hubieran sido, posiblemente hubieran ido a hacer más cosas. Pero tal vez no querían matar el combate siguiente. Igual es una, es una teoría. Pero el combate que viene es un combatazo, el main event. Título de mujeres, de Ring of Honor en juego. Asina venciendo a Willow Nightingale. Hay que destacar, en primer lugar, el gran crecimiento de Willow en los últimos meses, con su experiencia trabajando con las chicas eh, por el lado de New Japan, no, con el título Strong, con Mercedes, en Stardom, y también en AEW y Ring of Honor. Ya ella ha tenido un gran combate con Asina antes en un show semanal. Y aquí también trabaja un combate que se siente, un combate de main event, se siente importante. Ella se ve convincente en esa posición de estar luchando de igual a igual con Asina. La familia de Willow está en primera fila. Hay un momento en el que Asina lanza a Willow como en un, en un golpe o algo sobre el filo de ring. Y enfocan a la familia como para verlos preocupados y están riéndose ¿no? de lo que acaba de pasar. El público muy metido apoyando a Willow. Hacen varias referencias a luchadoras del pasado. Varias que no le llego a identificar. Ahí estaban Ian y Capriz diciendo todo. ¿no? Que sí, estos movimientos de tal, de cual... Así que para alguien que sepa más de lucha femenina, de Ring of Honor, de Japón, qué sé yo, de dónde habrán sacado las referencias, lo habrá disfrutado más. Pero aún así es un gran combate. Willow sobrevive al O-Face, que es el momento en el que uno se vuelve loco, ¿no? De, con los falsos finales también. Ya luego de que Willow sobrevive, cuando aplica la Doctor Bomb, ya sabes que va a sobrevivir a Tina, pero igual es un es un buen momento al final. O sea, llega un punto en el combate que es algo que pasa en los grandes combates, que ya sientes que cualquier movimiento que viene después es el final, no como que ya puede acabar en cualquier momento, y como que hacen un movimiento, se ponen a vender, luego se levantan, otra saca ventaja, y es como que va a acabar acá, todavía no. Así que llegan a enganchar al público a ese punto, y es muy bueno. Al final muere Willow con el segundo off-face de Athena, y Athena también le muestra respeto a Willow luego del combate. Así que, bueno, un tremendo main event que creo que no da para quejarse de que hayan tenido esa posición y el combate que dieron para demostrar que la división femenina, por mucho que en AEW se critique, en Ring of Honor está al menos saludable con combates como este en el main event.
1: Sí, me gustó me gustó mucho este combate. Me sorprendió. Porque si bien eh, sé que Willow ha mejorado y tiene cosas interesantes, no solía ser como de, no sé, del estilo que me gusta, sobre todo por el personaje, ¿no? A mí esas cosas como tan arriba, no es, no es como de mi, de mi paladar, ¿no? Lo que sí igual bueno, disfruto en su entrada cuando Ian Ricaboni.
0: Eso te iba eh, tira, a decir, ¿verdad? antes de que se me olvide. La, su freestyle. la canción que hicieron Ian y Caprice en esta entrada de Willow es maravillosa.
1: Eso, yo quería, quería preguntarte tu, tu opinión, como como rapero, ¿no? De, de las rimas sí, sí. De, de Ian. Pasa que uno ve los semanales, pero
0: siempre lo hace. Y es muy sí, divertido. Sí, aparte, es como. Porque lo hacen no, no solo rapeando, que sí, ¿no? Pero también cantando. Parece una canción como de James <risa> Brown, ¿no? Cuando hacen las repeticiones y las cosas, los coros, ¿no? Está, está bueno. Eh, es muy,
1: muy divertido, pero eso fue un muy buen combate. Para mí, el mejor combate que le he, he visto a Willow. Eh, por bastante. Estuvo genial a la altura de Atina, que es tal vez de las mejores luchadoras, no, sin tal vez de las mejores luchadoras de Estados Unidos. Entonces, se vio como una igual, eso es muchísimo me parece, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia de Atina, eh, este reinado tan dominante que está teniendo, y se veía como alguien que podía ganar cuando resiste el off-face. Y no pierde enseguida, porque también es un recurso a veces, ¿no? Resistir al remate uh -huh. y morir enseguida después. ¿no? O, o salir en cuenta de uno del remate y después recibir otro remate. Y ahí sí perder. Cuando vi que siguió, dije... Oh, se, se viene el momento, aparte de la gente. Gente de pie, ¿no? Sí. momento de, de mucho, mucho público levantándose. Por eso te decía la diferencia con el anterior. No solo... O sea, imagínate, si estaba cansado en el anterior, acá también estaba cansado, pero me, me metí por completo, creí que podía haber un cambio de título, me pareció interesante que al principio, tal vez cuando supe que fui, lo iba a retar y que podía ser el main event, estaba como con dudas, y esto fue como completamente merecido, fue un muy buen combate, el combate de la noche, lo cual en una cartelera con tantos nombres conocidos y, y con trayectoria es mucho también. O sea que me parece muy destacable. Y no sé, me... incluso estaba pensando cuando, cuando empezó, dije, bueno, a ver, habrá un cambio titular, habrá una sorpresa al final, si lo tiene a Tina, vendrá, no sé, alguien de Stardom a retarla, habrá como, terminarán. No fue necesario. Y una vez más, ahí como que eh, fui crítico conmigo mismo y dije, no preciso eso, ¿por qué estoy esperando? Que me, que me sorprendan con una aparición o con un cambio no, yo tengo que ver un buen combate y acá me lo dieron y, y fue bueno, fue como un golpe ¿no? de, de la realidad es decir, ¿qué, ¿por qué estoy esperando otra cosa? que también, eso es algo para hablar largo y tendido en otro momento es un poco uno de los males si se quiere de las cosas que nos acostumbra hoy en día como el wrestling mainstream ¿no? de, de, de del shock, ¿no? de tiene que aparecer alguien, que un regreso, que un debut Que es la primera vez en la historia Que todo tiene que ser como así, explosivo Y es como, ah no, estoy viendo un show de pro wrestling Si me dan un muy buen combate
0: Me doy por satisfecho Sí, la pasé muy bien Creo que Willow aún Tiene esto de que pienso Que la pueden llevar a tener un buen combate Pero también depende algo de la oponente Hace poco tengo los combates con también Athena en AW, que estuvo bien, pero se estaban guardando claramente para este. El de Ruby, el, la final del, del Owen, que estuvo bien, pero no fue tampoco un gran combate, ¿no? Entonces, depende, me parece, también de quién es la oponente, cómo se trabajan los combates, pero ya sabemos que tiene la, el potencial como para acompañar un combate tan bueno como este y estar ahí, ¿no? Y lucir bien. Entonces, eh, se ve la mejoría en Willow por ese lado. Y me da pena que Athena. Claro, es la campeona de Ring of Honor y está haciendo un gran trabajo por ese lado, pero al tener menos ojos sobre ella por estar en Ring of Honor y en un show que se ve menos que Dynamite, que Collision, posiblemente va a perder en los votos de los Arras de Lona Awards, por ejemplo, no a mejor luchadora del año, y bien podría estar ahí arriba porque es, es tremenda. Entonces, es por un lado positivo, por el otro hay da para pensar, pero ya veremos cuánto le queda a Cina como campeona mundial de Ring of Honor, que está haciendo un gran trabajo, y a ver si hay un poco más de visibilidad para lo que está haciendo Bien, ahí está entonces esta revisión de Dead Before Dishonor. un show que a pesar de las críticas y cómo veníamos con no demasiado hype, al final terminó siendo un muy buen show, sobre todo por los últimos combates y en general la cartelera es una cartelera de buen wrestling, entonces hay poco de lo que quejarse más allá de cómo se engancha al fan para ver Ring of Honor, porque a diferencia, otra vez, ¿no? de Impact, por ejemplo, ¿no? que por años estuve yo viendo los shows y diciendo, bueno, me engancha como para que lo vea. No lo veía, pero al menos hacía cosas para engancharme. ¿no? En este caso con Ring of Honor, sí hay buenos combates, pero no hay como algo que me diga, sintonice el show porque va a pasar esto, o esto, otro. ¿no? O sintonizo Dynamite porque ahí veo a Pac y a Gravity y veo a, a Claudio y, y Orange y demás. No necesariamente a Ring of Honor, lamentablemente. Sí, creo que fue un, un buen evento
1: Teniendo en cuenta eso Sí, esta falta De identidad, esta falta de gancho El decir Bueno, si quiero ver, como así, si quiero ver a X Lo veo en el Elite Si quiero ver eh, No sé, historias Y más drama, me voy a WWE Si quiero ver Buenos combates eh, Entre gente random eh, Voy a IWTV Y miro, no sé, Prestige Miro West Coast, ¿no? que son como las indies hot del momento. Entonces, ¿qué nicho eh, es el que cubre el Ring of Honor hoy en día? Ese es como para mí su, su problema. Porque antes era muy claro: era bueno, el lugar de, del wrestling más puro. de ¿Qué tenía de historias donde veías? No sé, si querías ver a Jay Little, tenías claro. que mirar Ring of Honor. Si querías ver a los Briscoes, tenías que mirar Ring of Honor. Ahora es eso: no tiene un atractivo puntual, no es que sea malo, no es horrible
0: no es aburrido pero es intrascendente me parece uh -huh. bien entonces veremos cómo sigue la situación con Ringo of Honor, si mejora en ese aspecto y estaremos seguramente aquí cubriendo lo siguiente importante que se vaya a presentar por allí y bueno Fede, estaremos viéndonos también seguramente en los próximos próximas semanas, el próximo mes para alguna cosa por Underground también algo más puede surgir quién sabe y también tenemos siempre eh, te tenemos a ti a Alex comentando en la casa de los horrores que yo por cierto yo sé que Alex no está viendo Ring of Honor no pero aún así por respeto quise preguntarle primero porque he grabado con él durante años no los shows de Ring of Honor si había visto el show no se quería estar pero no no pasa nada tampoco o sea lo entiendo no no, no voy a decirle que lo vea porque debe ser un dolor en el corazón ver lo que es Ring of Honor comparado con los buenos años pero bueno, Fede, estaremos aquí hablando cuando se presente la ocasión y escuchándonos en más cosas por aquí, por el programa.
1: Sí, yo siempre me divierto mucho cuando hacemos lo que sea por acá. Espero que, que la gente también. Y bueno, eso ojalá podamos coincidir más, pero ya estamos con algunas cuestiones de agenda. ¿no? Así que vuelve Underground el mes que viene. Espero que todo salga bien y que tengamos grandes shows independientes, ahí, ahí que, que nos algún día tendría que esponsorearnos eh, a WTV, porque Cage Match está bien, entiendo que no, pero con todo lo, lo bien que hablamos de esa gran plataforma, podrían darme y compartir con nosotros una suscripción. Pero bueno, mientras tanto, eh, nos vamos a estar viendo por acá.
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.